0: ¡Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 305! Otra vez lo hice mal. Quiero, amigos, yo estoy a cargo del TikTok. No hay nadie más a cargo del TikTok. Yo soy Iván Morales, por cierto. Traté de otra vez transmitir en TikTok. Y miren, está pensando, no se quise, puse mal todo. Estamos en vivo sí. en Facebook y en YouTube. Nada más, ni lo busquen en otros lados. Si nos están escuchando en audio después, pues ahí estamos en audio. Y hoy me acompaña, como todas las semanas, un cuadrito muy especial. Que voy a meter en este momento y se llama Xavi del Río. Bienvenido.
1: Ivanovich, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo
0: creo que este asunto de
1: no poder con algunas redes sociales, tristemente ya es generacional. Ya se hablaba de esto desde Snapchat, que hay ciertas dificultades. Imagínate tú y yo, ya de entrada somos prácticamente de casi generaciones distintas. Imagínate ahora con esas otras tecnologías y esas otras generaciones a donde tú quieres ¡Pugnas por llegar! Y yo sé que lo lograrás. Yo sé que lo lograrás.
0: Tengo fe en ti. Estoy haciendo, perdóname, pero estoy haciendo muy buen trabajo en TikTok. Vétanse a ver los contenidos que... No, no, a ver, espérame, no
1: no cuestiono el contenido de TikTok. Cuestiono esta situación
0: de repente de decir, queremos también transmitir allá y ¡plop! La tecnología, la interconectividad no te lo permite. Digamos que sé la teoría de cómo transmitir en vivo para TikTok, pero... Porque lo he hecho. Pero... Es que si switchas de una app a otra, se va y no sé cuándo, no importa, Si lo sé hacer, no necesites. Que ¿Sabes qué sucede? Que luego nos empiezan a escribir con: Mira, yo te explico cómo sea. O sea, si no necesito que me expliquen, gracias, si sí, lo sé, nada más que necesito hacerlo bien. Este, Exacto. Este es lo que, lo, lo, lo que quiero evitar: la, la, la inteligencia colectiva de Internet que me empieza a decir mansplaining los cosquisas. Yo no te voy a explicar nada porque yo,
1: yo no tengo ni idea y aunque supiera no lo haría. Yo nada más te digo, confiamos en ti. Permíteme hablar a nombre de,
0: de, de la comunidad. <risa> lo, 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 adelante, habla de la comunidad. Oye, eh, mientras estábamos planeando nuestros temas, este sí. ya di la bienvenida, ya diste tu nombre, ya di mi ya. nombre. Ya estamos bien. Okay. Este... No, no comentamos que hoy se dio el gran anuncio esperadísimo por, creo que absolutamente nadie, Exacto. de los Golden Globes. Ahorita nos puso Hans Landa ahí, ya hay nominados al Globo de Oro. este No sé si viste, yo vi la nota de Variety, literal decían, Variety, no, nos enteramos, o no sé qué, Variety se enteró que la Hollywood Foreign Press envió una carta a múltiples celebridades, invitándolos a ser los presentadores de los nominados. Y hasta donde sabemos, ni uno solo les contestó. ¡Auch! <risa> ¡Auch! Y no sé si viste la Super transmisión ouch. o has visto algo. Pero no, estuvo... no, nada,
1: nada, nada. Me siento más ajeno no me puedo
0: sentir. Estuvo Snoop Dogg. No, no, no creo que te puedas sentir más ajeno que Snoop Dogg dando los <risa> nominados no sabía cómo se pronuncia, o sea, para darte una idea, no sabía cómo se pronunciaba ni Kenneth Branagh, o sea, okay. se dijo Kenny Brinagh, una cosa así rarísima, Dennis Villanueva, está nominado, todos los nombres que pudo tener mal los tuvo mal, claramente no sabía de lo que estaba hablando, fue como que se lo encontraron en la esquina y le dijeron, por favor, ven a hacer estas, si están los, yo pensé que no iban a hacer este año Globos de Oro, ¿eh?
1: Después de tanta polémica que han tenido, pues sí, podría y, y además podrían haberlo atribuido a temas de pandemia, a temas de recursos, y pero bueno, pues insisten en, en seguir el show. Oye, una vez me tocó eh, entrevista con Snoop Dogg para cine ah, premier cuando, cuando él apareció en la película de Starsky Hodge con Ben Stiller y Owen Wilson.
0: ¡Órale!
1: Eh, la película regular, pero creo que tiene sus detalles, un... Remake, homenaje de la serie De acción de policías uh-huh. eh, Y Su personaje era Hoggy Que era además, después de Star Coach El personaje más querido de la serie, sin duda alguna Un eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es? Proxeneta Un proxeneta que es Informante también De estos eh, detectives policíacos Y él muy simpático Y muy agradable en su trato
0: Se ve eh, que es buena
1: onda Sí, sí, sí Este cálido, eh, carismático, pero bueno, por lo que me estás diciendo, efectivamente, el tema
0: de de los nominados de cine no es lo suyo. Sí, no, para nada. Y y no solo, o sea, es que si le pudieron haber dado un un cursito, no sé, rápido, pasarle cómo se llamaban algunas personas. Al menos, al menos, al menos, al menos. De pena, ajena y este y la otra cosa que noté es que no sé tú cómo has sentido este año ahorita que ya vamos llegando al final eh, yo lo siento bien flojo o sea así no hay como mucho de dónde de dónde rascar hasta ahorita de dónde
1: colgarse yo sufro cada año cuando tenemos que hacer las listas de lo mejor o de lo peor de lo peor siempre se me olvida lo malo que he visto de lo mejor, en serio, que me cuesta mucho trabajo, estar buscando y revisando qué es lo que vi. Qué es lo, además, a mí me gusta hacerlo de lo que vi entre enero y diciembre, o sea, el, el año calendario conforme a los estrenos comerciales. En pero México. en México, sí, porque es aquí donde vivimos. Entonces, ¿y <risa> por qué? Siempre la intención ha sido, vamos a hablar de cosas que todos hayamos podido haber visto, aunque no haya el público asistido a la sala, pero estuvo disponible de una uh-huh. forma o de otro Y siento que este año sí, efectivamente, pues entre la pandemia, la falta de estrenos, la eh, asistencia limitada a las salas cinematográficas, pues ha sido y será un año muy complejo para replantear nuestras listas de lo, de lo más sobresaliente de, de este año.
0: Vienen un par que, que hoy voy a hablar de, de una, digo, no creo que se gane ningún premio, pero las plataformas sí están resultando como cumpliendo esa esa promesa de llenar con, con cosas sí, de, sí. ¿no? De, de ese hueco que quedó del cine, sí hay varias cosas muy interesantes que vienen la que más me emociona a mí, que se estrena el 21, es la nueva de Aaron Sorkin Being the Ricardos, la historia de, de Lucille Ball y Desi Arnaz yo soy muy fan de I Love Lucy ahí tengo mi Blu-ray de I Love Lucy completa, y de Aaron eh, Sorkin y de, y de Aaron Sorkin, entonces, entonces sí es se me hace una combinación a match made in heaven para ti me da un poco de miedo que las críticas han estado medio, medio feitas, este, uh-huh. pero pues, pero pues, a ver, eh, pero si quieres comenzamos platicándote de una de estas eh, películas que yo vi en el Festival de Toronto, vayan, obviamente no, todos sabemos que no fui a Toronto, todos sabemos, ¿eh? yo no fui a Toronto. Todos, todos sabemos, bueno, ahora ya los
1: que nos escuchan, todos los que nos
0: escuchan lo saben. Pero nos dan estos screeners que este año como que hace el año pasado se pusieron las pilas en friega, en dos semanas arreglaron todo, y a los que estamos acreditados fuera de Canadá nos dieron acceso a un chorro de películas muy padres. Este año pues, ya tuvieron todo un año para planear y ponerse de acuerdo con los estudios sobre qué películas no quería que la gente vieran fuera de, de Canadá o de Estados Unidos. Entonces uh-huh. la selección que nos tocó a los que estamos fuera de esas dos regiones la verdad es que fue muy limitada. Fueron muy poquitas películas que valían verdaderamente la pena. Este, hay una de Justine Bateman que se llama Violet, que acaba de estar en, en Los Cabos. que está, está, está padre, está interesante. Y la otra que fue de las que más me gustó en Toronto es una que se llama Encounter. En español le pusieron Invasión, por si la quieren buscar ahí en su catálogo de Amazon Prime. Se acaba de estrenar el 10, hace un par de días se estrenó, es protagonizada por Riz Ahmed, que Riz Ahmed creo que siempre es garantía, tiene un muy buen ojo para... Lo ha sido, las, lo ha los, sido, sí. Desde Four Lions, como que nunca nos ha fallado él, y bueno, el año pasado, la otra de, también es de Amazon Prime, este, ¿cómo se llamó? El sonido del metal, creo que, ¿sí, sí la, la viste esa? Sí, claro, por
1: supuesto. Bueno, es una impresionante película y gran interpretación que él tiene y gran narrativa de la cinta también para poder plantearnos el problema que está teniendo él de la falta de audición. Un músico, un baterista, ni más ni menos, que se enfrenta a una repentina y brutal falta de audición y de qué forma va él a reorganizarse en términos uh-huh. de, de, de su pasión de su trabajo, de su profesión, de su pareja y de su contacto con el mundo y de sus problemas de adicción o sea, emproblemado el tema.
0: Y, y obviamente resaltar de aquella que el sonido lo hicieron eh, un, un grupo de mexicanos que ganaron el Oscar entonces tenía como sí. ese nivel agregado esta de Encounter no, este, no, no, no está al mismo nivel de, del sonido del metal sí está padre, está interesante, está divertida te la pasas muy bien y tiene ahí al final una sorpresa muy buena, tiene, tiene un... no le quiero llamar giro de tuerca. tiene una secuencia una, eventos que suceden que están muy interesantes. La película esencialmente se trata de Rizak Med interpreta a un ex, o sea, ex, ex militar, se entera de un secreto del, del gobierno, parece que cayó un meteorito con un asteroide, con un gérmenes o con un virus extraterrestre que está infectando a la gente, Obviamente el gobierno no le ha dicho a la gente, pero él como sale de de, de ese lugar donde tenían esta información, sabe reconocer los signos. Entonces va a salvar a su familia para llevárselos a un lugar seguro en donde este este virus, que además es muy curioso que se estrena ahorita con con el virus, que nos está haciendo a todos, para mantenerlos a salvo. Eh, Son una especie de bichitos y los puede identificar por cosas en los ojos de la gente, los vuelve como violentos, los vuelve raros y, y me gustó bastante la película digo, es, es muy interesante tiene eh, muchas secuencias de mucha acción si sí te mantiene como al filo del asiento uh-huh. pero sobre todo vale la pena por ese tercer acto en, en que si sí las cosas te, te, te las cambian un poco se mueve un poquito el, te mueve en el tapete y resulta bastante efectiva. Sí no creo que sea una película como para mencionar necesariamente, en, que vaya a estar mencionada en estas listas de, de, de lo mejor del año. Pero creo uh-huh. que vale bastante la pena para, para ver un rato ahí en, en Amazon Prime. Eh, de nuevo se llama Invasión, Encounter. Y también sale o- Octavia Spencer, que...
1: Ok. Sí, Oye, y en el caso de Richard me, eh, mencionar mencionar pues que su incursión, eh, una nueva incursión en ciencia ficción se agradece. Después también de su participación en Rock One, que también me, creo que tiene uno de los ah, personajes claro. más interesantes. A mí es una película, después de la trilogía original, creo que es lo que más me ha gustado de lo estrenado cinematográficamente eh, en, en cine de Star Wars. Y a eso sumaría eh, de Mandalorian, por supuesto. Descarto, descarto Precuelas y secuelas. Eh, sí, qué lamentable caso este.
0: A mí, a mí, a mí Rogue One es la que más me gusta de Star Wars, fíjate, de las películas. Wow. Sí, bueno, ahí, pues recordemos que a algunos
1: le decimos el verdadero escuadrón suicida. Este sí es un verdadero escuadrón suicida y no pedazos. Así que bueno, esa por ahí, si le quieren echar un ojo, Disney Plus ahí está disponible. Oye, pues eh, yo traigo el comentario de lo que está pasando en el cine que ya está aquí en México, disponible en salas cinematográficas, West Side Story o Love Without Barriers, que es como se conoce en nuestro país, Amor (risa) Sin Barreras.
0: Oye, rapidísimo, déjame mencionar nada más a Ángel López, que nos está preguntando si estamos, ¿Estamos en vivo. ¡Estamos
1: en vivo! Sí, Ángel, estamos en vivo. Nos sí, vio, nos vio demasiado robotizados so a que no reaccionábamos. No, ya habíamos reaccionado a no. un comentario de Hans Landa, tú lo habías mencionado. Ah, sí, cierto. Este, sí, y ah, podemos mencionar también a Madame Tussauds, que dice que este año está muy flojito en cuestión de cine, más que el año pasado. Coincido también con ese comentario. Así que gracias por estar compartiendo esto con nosotros. Ivanovich, a ti y a mí nos gusta mucho el cine de Steven Spielberg. Me parece que Eh, lo hemos disfrutado plenamente a lo largo de, pues en mi caso desde sus primeritas películas que pegaron durísimo para mí la eh, todo ese arranque con tiburón con encuentros cercanos del tercer tipo creo que no debe ser casual que esta otra película que acabas de mencionar en Amazon Prime Video se llame Encounter, no, es otro tipo de encuentro de estos, y aquí estaba el encuentro cercano del tercer tipo de esa película del 77, estrenada el mismo año de Star Wars ambas con música de John Williams, por cierto este pues obviamente Raiders of the Low Star, Kitty, etcétera, etcétera, pero cómo, cómo? él se ha dado la tarea de incursionar en una serie de eh, géneros distintos al que nos tenía acostumbrados desde su arranque, que tenía que ver con cuestiones de fantasía y de ciencia ficción y de acción. Eh, dramas que, con los que también, hay que decirlo, eh, buscaba después del éxito enorme que tenía de taquilla, de reconocimiento y de fama, pues también estaba buscando el reconocimiento de la industria y el color púrpura fue uno de los primeros intentos que hizo, un intento fallido, no todo lo que toca el golden boy, así se le llamaba era era un director muy joven el el golden boy de Hollywood se convertía en oro, pero pues eh, finalmente eh, lo lograría hablando justamente de temas que tienen que ver con su eh, con sus propias raíces, no, con su judaísmo, uh-huh. y lo hizo a través de la lista de Schindler, entre muchas otras cosas. Eh, esta es la primera vez que tiene una película que es un musical, y la segunda, en la que podría considerarse un remake, una película que está haciendo Always, una película eh, que hizo hace ya muchos años, que trataba sobre estos bomberos de... de eh, pues de lugares boscosos, de, de bosques que en aviones apagaban fuegos, ya había ya era ya un remake de una película viejita que se tenía otro nombre distinto pero finalmente era un remake y bueno pues en el caso de West Story pues está la versión de los años 60 que fue adaptación de la obra del musical de Broadway y que eh, fue un éxito rotundo de de aquí ya, que fue un éxito rotundo también en términos de los premios de la Academia, los Oscars que mereció la película, de los 11 que estuvo, que, que tuvo como 10, incluyendo mejor película, tienes un comentario
0: te, te voy a interrumpir <risas> rapidísimo, porque tenemos la política de siempre de hacer eh, a la raca. cuando alguien nos regala un superchat muchas gracias, Ángel López ahí está el superchat abierto para todos este, dice, ver a Charlie con los Premier y Finsterios es un placer Suerte, chamacos. Muchas
1: eh, gracias, Ángel. Pero, oye, también en Cinemanet, Ángel, no te lo pierdas, ese tampoco. <risa> a lo largo de toda la semana estamos haciendo siempre. Te lo agradezco mucho, Ángel. Qué buena onda.
0: Y esta semana toca James Bond una misión a la vez.
1: Sí, nos toca. Claro.
0: El ¿Se va a poder
1: hacer? ¿El sí. miércoles? ¿Sí quedamos que el miércoles? ¿Estás seguro? Quedamos que... <risa> sí. Ok. Te, te voy a revisar mi agenda.
0: Voy a revisar <risa> mi agenda bueno, con ese revisa. tema. Revisemos, este, pero muchas gracias Ángel y sí, ya está charla aquí con nosotros. Eh, los demás chicos del podcast que nos están preguntando, eh, están en, en receso. La realidad es que me pidieron tomar eh, un, un, un descanso, un t- tiempo libre. Este la, la vida se junta y hay cosas que hacer y en algún momento nos visitarán de vuelta, pero por lo pronto esta es nuestra... Nuestra nueva realidad. Así es, y vamos a asumirla como tal, y vamos a asumirla
1: como tal. Bueno, mucho antecedente, pero creo que es importante, es interesante, porque lo que está haciendo Steven Spielberg es actualizarnos esta misma historia con la técnica cinematográfica, narrativa, eh, con eh, pues histriones contemporáneos, y creo que no desluce, o sea, no desmerece, el esfuerzo, a mí me gustó muchísimo la película, la disfruté eh, plenamente, y creo que hay un tema, independientemente de la gran producción, sabemos que el cine siempre tiene la mejor calidad de producción, de fotografía, de vestuario, en este caso, por, por supuesto, recreación de época, la década de los 50, un Nueva York distinto, el West Side de Nueva York, la parte oeste de, eh, de, de la ciudad de Nueva York, eh, la forma en la que estaba conformada por eh, grupos étnicos, sociales, una cosa que también, Nueva York siempre ha sido como esta ciudad que representa el universo de diversidad que se vive en ese país que es Estados Unidos, pero también, si bien eh, creo que hoy en día sigue siendo uno de los espacios con mayor tolerancia subirte al metro de Nueva York, que es encontrar una diversidad que ni en las Naciones Unidas puedes saberse encontrar, <risa> y lo digo genuina y sinceramente, eh, pues por supuesto que también está una serie de conflictos que no hemos superado, No, o sea, el, la humanidad se rehúsa y creo que hay que seguir intentándolo y creo que hay que seguir poniendo el dedo sobre el renglón. Quiero recordar y comentar que el musical de eh, West Side Story eh, tiene su génesis desde poco después de la Segunda Guerra Mundial, desde el 47 estaba esta idea de poder hacer una adaptación musical eh, de Romeo y Julieta, de William Shakespeare, traducirla a otros términos. Y la primera idea que hubo eh, era eh, con una familia judía y todavía platicar de esta, eh, del racismo en contra de ellos y por supuesto del éxodo que había significado lo que acababa de pasar en la Segunda Guerra Mundial. con el el nazismo y el holocausto. Entonces, eh, esa historia se iba a llamar East Side Story. (risa) Parece (risa) que que estoy hablando de una parodia, pero no. Claro, porque también de acuerdo a la conformación geográfica de una ciudad, se ubican distintos, por eso hay un barrio chino, y por eso hay un barrio latino, y por eso hay un barrio italiano. Se van poniendo, entonces eh, la historia que tenía que ver con con, eh, eh, judíos en Nueva York, y, esta, y estas dificultades y esta historia de Roma y Julieta iba a ser en el East Side Story, pero ya que le empezaron a trabajar, de repente se dieron cuenta que ya había otras obras que estaban hablando de esto. Jerome Robbins es el hombre que tenía toda esta idea y que termina eh, reuniendo a Leonard Bernstein, al gran músico Leonard Bernstein y a Stephen Sondheim para el tema de la letra. El, el, la historia continúa, es, es todo un proceso interesantísimo de cómo se generó el musical como tal, pero termina evolucionando y, term, y hubo inclusive también la posibilidad y la idea de qué tal entonces mejor lo movemos a Los Ángeles, ya para hablar de los grupos latinos pero había en su corazoncito el, el interés de que fuera en la ciudad de Nueva York y entonces pues ya empieza con el tema de, lo, de la comunidad puertorriqueña y de eh, de grupos desfavorecidos eh, como son estos grupos de los Jets, no esta banda de los Jets, estos adolescentes, pues que efectivamente eh, no han visto lo mejor y están en contra de lo que consideran diferente. Entonces, eh, volver a traer esa historia al al 2021 en actualización del musical, pero poniéndolo y plantándolo en la misma época, hablando de cosas que hoy en día siguen estando vigentes como la intolerancia, la discriminación, el racismo, pues por supuesto que me parece relevante y me parece interesante y eh, qué mejor que un director como Steven Spielberg para hacerlo con todo el talento que él tiene y el respeto a la idea original, la adaptación original eh, y los nu- nuevos números musicales, pues con nuevos planteamientos, movimientos de cámara y demás, que en serio, a mí... A mí me convenció muchísimo y quedé muy contento con esta nueva versión de West Side Story.
0: ¿Cuál es el, el, sabes, o sea, técnicamente está tomando como material base la obra o la película? Yo entiendo que la obra, yo entiendo que la obra, la
1: obra de teatro, pero no puede uno deslindarse de este claro. porque también está, es, es conocida, eh, muy, mucho más identificada eh, la película que la obra que ha tenido numerosas representaciones, además todas premiadas, eh, todos, todos los premios Tony's que ha recibido la, la obra de teatro originalmente, los Oscars que recibió la película anterior, y también, fíjate, o sea, es que es la, termina luego haciendo las adaptaciones de las adaptaciones de las adaptaciones, pero... Tú ves este la original West Story o ves la nueva West Story y de repente piensas en videos ochenteros, ¿no? Y justo es en décadas intermedias entre lo que estamos comentando y pues ahí estaba Michael Jackson haciendo Beat It, y Beat It trataba más o menos exactamente lo mismo con el coreografía similar y los mismos grupos que se van a enfrentar y en ese caso la propuesta de otras maneras de solucionar las cosas.
0: El, de, decías que este es el primer musical de Spielberg. Eh, Hook se supone que al principio iba a ser musical, ¿sabías eso?
1: No lo sabía, no lo sabía, pero me queda claro que Spielberg traía ahí la inquietud porque el arranque de Indiana Jones y el templo de la perdición es fantástico, lo hace increíble, esta escena en la que eh, conoce al personaje de Kate Capshaw. Indiana Jones, y están justamente ella es una cantante de un musical, y durante toda esa secuencia, el musical está pasando algo, una secuencia de acción tremenda, donde él está buscando un antídoto eh, de que lo acaban de envenenar y hay eh, es comer, es, es musical y es comida al mismo tiempo, y es acción, lo, que me parece que lo, lo arma fabulosamente bien.
0: ¿Cuál es Ahora, caligrafa...
1: music, musical o
0: no? Termina siendo este, pues un desastre tremendo, ¿no? un poquito sí creo que lo, los que la tuvimos de niños le tenemos un poquito más de cariño porque sí es una película que, que de chiquito te emociona un poco este pero sí 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 es, sí es malona sí no está tan sí sí ahora cuál es tu canción no sería... favorita de Spielberg mi canción favorita de Spielberg no. <risa> no, no. <risa>
1: Yo si pensé quieres, que, que pero... querías, querías que cantara algo así como I feel pretty, I feel pretty. O sea, al que me echara alguno de los números de West Side Story, bueno, está bien, no haré eso. Tengo muchas películas favoritas de Steven Spielberg. Es muy difícil para mí. Eh, mencioné hace al rato algunos. O sea, yo no puedo diferenciar entre el impacto que me causó Tiburón en cuentos cercanos del tercer tipo. Raiders of the Lost Ark, Los Cazadores del Arca Perdida. Creo que son películas que veo como perfectas en todo sentido, en su narrativa, en su acción, en su aventura, en eh, cómo te pueden eh, meter en mundos eh, tan distintos y tan diversos y que cautivaban mi mi imaginación y y ahora que las he visto recientemente una vez más, o sea, este mismo año vi Encuentros Cercanos, este año vi Tiburón y también vi Raiders que están impecables o sea, están impecables en términos de su producción y creo que de su ritmo Salvo que el, las nuevas generaciones están acostumbradas a un ritmo todavía mucho más eh, eh, rápido, y, 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 pero aún así digo con todo, son, la mayoría de ellos son de los 70, 75, tiburón, 77, en cuantos cercanos, eh, 80, Raiders of the Lost Ark, siguen impecables. Siguen no. impecables.
0: Para mí, para mí, Jurassic Park. Jurassic Park sí, sí tiene un lugar especial en mi vida. Pero corazón. ahí también es el momento en el que la viste. Sí, totalmente. Y de hecho, ahorita que estamos en semana cumpleañera, tanto tuya como sí. mía, este, sí. Jurassic Park la vi en mi cumpleaños, eh, no, no, no sé cuántos años cumplía, en 93, pero en, en mi cumpleaños la, la vi, entonces la recuerdo. Eso aún está más. bien
1: padre, claro, sí. claro, haber Yo quiero celebrar, eh, quisiera celebrar mi cumpleaños de muchas maneras, de repente, es, ah, voy a hacer tal cosa, y, ay, ¿qué crees, amiguito? No se va a lograr, pero... Mañana es la función de prensa de Spider-Man y, y, y sí voy a asistir, sí voy a asistir y que quiero regalarme eso para poder verla, aunque es, sea un día antes que todos los demás.
0: Es un buen regalo de, de, de cumpleaños, sí, por eso no vamos a hablar de Spider-Man, claro, la semana que entra tendríamos que hablar de Spider-Man, yo no voy a ir a la función de prensa, tú sabes que yo esas cosas no son para qué mí. Lástima. Este... Qué lástima, qué lástima Ivanovich. El fin de semana la veo aquí, tranquilo, con tres personas en lugar de cuatrocientas. Oye, este, ¿algo más vas a añadir de West Side Story? Porque...
1: Pues que vayan a verla. Bueno, pues, por supuesto, está el tema del reparto. Ansel Egert como, to- como Tony. Rachel Segler, creo que está muy bien como, como María. Ariana de Bose eh, o DeBose Anita, que es el, eh, digamos, el segundo personaje eh, femenino importante de la película en términos de su aparición en pantalla, Pues nada más mencionar que es una de las actrices que este mismo año, sí fue este año, ¿no? Schmiga nunca se estrenó, que a mí me encantó. Ahí tiene también su participación. Rita Moreno, eh, pues está, eh, digamos que en ambas películas y me parece que es muy importante eh, y y relevante su participación. Pero sobre todo, insisto yo, los temas sociales que aborda este, este musical, esta película, que, que están ahí. Y ya mencioné varios, pero también hay que, hay que decir el abuso de autoridad, en fin, son un, una serie de cosas que están ahí presentes y que pode, con las que nos podemos identificar a pesar de que estemos hablando de una historia que se supone sucedió en los
0: 50. Yo voy a tener bastante que hacer este fin porque está esa, tengo que verla, y, y Spider-Man. Este, esta niña, Rachel Ziegler se llama, es, creo, a ver si no me equivoco, pero creo que va a ser Blancanieves en el live action. Ah, mira, súper bien. Uh-huh.
1: super bien, pues sí, este, después de verla aquí, sí, y ya me la imaginé este, con ese vestido que uno de los primeros que, con el que aparece su personaje, de María, eh, me parece que funcionaría bien. Sí, ok, acepto ese casting. <risa> me parece muy bien. Te,
0: te, gracias. <risa> te preguntaba si ya eh, iba, ibas a comentar algo más, porque me quería pasar, como ya estábamos hablando de tiburón, y no me acordaba, hay una serie en Netflix que se acaba de estrenar el jueves pasado que se llama Voir, es ver, el verbo ver en francés. Okay. Es de Voir. Eh, y lo que es, son ensayos sobre cine escritos por críticos. Yo pensé que iba a ser como valoración, ya sabes, otra vez una valoración nueva de, de diferentes películas, ensayos sobre, sobre diferentes películas, lo cual hubiera estado muy bien. Este, pero creo que para eso ya hay otros contenidos, justo en Netflix también, que, que, que hacen eso. Eh, el equipo de One, eh, Every Frame a Painting tiene una serie, no me acuerdo cómo se llama, y está Abstract, que es sobre arte y diseño. Esta de Boar es el, la voz de críticos uh-huh. hablando sobre el impacto que ciertas películas, géneros o directores han tenido sobre su vida. Son ensayos eh, muy personalizados, ahí coloreados, ambientados un poquito con, con las imágenes de las películas o los directores. Está, está padre, cada episodio dura como 15, 18 minutos, entonces creo que vale mucho la pena para padre. estos visionados como, como rápidos. Creo que no aportan tantísimo como pa, para saber de la historia de, la, de las películas, o ya sabes datos curiosos de dónde vienen, o, o incluso su impacto sociocultural, Sino más no, bien el impacto personal. Exacto. Pero creo que está bien porque también, creo que, de, por ejemplo, Tiburón, que es, un, es el primer episodio sobre Tiburón, uh-huh. creo que ya todos sabemos lo que hizo Tiburón, ¿no? O sea, inventó el blockbuster. Se comió y... a la gente, ¿no? <risa> <risa> a eso te refieres. <risa> sí. <risa> y este... Y, y Robert, o sea, como que ya todos sabemos este tipo de cosas, o sea, escrito mucho y hay muchas cosas sobre eso. Entonces la vuelta que le dan es justo el impacto personal que tuvieron estas películas sobre estos críticos importantes de, 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 del mundo. Hay otro episodio sobre el cine de venganza
1: uh-huh. enfocado
0: en Lady Vengeance, pero habla de, de otras cosas. Hay uno de animación. El de animación te va a gustar, está bien bonito. Este, hay varios episodios que, que valen mucho la pena. Ahí están estos contenidos que Netflix saca sin darle la menor promoción. Claro. Eh, pero que um, al menos mi algoritmo un poquito a veces... Silencio. Te ayudó, te
1: ayudó con las cosas que has seleccionado previamente.
0: Exacto. Sí, digo, y igualmente. que a veces
1: tampoco, y, y no son de los que las propias agencias de relaciones públicas que se encargan de, 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 de avisarnos de los nuevos contenidos, mencionan, porque tienen como pues una agenda muy en particular, que la misma plataforma te está aventando cada que prendes y la abres, ¿no? de que están ahí como que las más vistas o lo nuevo. Y sí, es tanto el contenido que qué bueno que hayas encontrado esto y que lo estés compartiendo. Lo voy a ver, me interesa además, porque alguna vez en alguno de los proyectos que tuvimos en, en, en tele, en, en Efecto TV, yo hice unas capsulitas que se llamaban El Diario del Cinéfilo. Y entonces era platicar desde la butaca cinematográfica eh, y lo grabábamos eso en la Cineteca Nacional, de recuerdos de experiencias en el cine previas. Y justamente, Ivanovich, hablo de Tiburón en una de ellas para referir el cine Las Américas, que es donde yo vi la película cuando uh-huh. era niño y, que, eh, y lo que significó haber llegado al cine Las Américas, la gran sala que era, la impresión que me causó el cine y demás. Entonces, pues ahí está, hice otro sobre el cine continental, con la película de Robin Hood, etcétera, etcétera. Hay como do- algunas capsulitas, están en el canal de YouTube de Cinemanet si les da alguna mínima curiosidad, saber lo que hicimos con eso. Pero eh, estuvo padre porque cuando vi Roma de Cuarón, ese cruce que hacen los personajes de Insurgentes, y llegar a la marquesina del cine, y de- bueno, es que eso yo lo viví, y me impactó porque era recrear algo que ya no existe. Ahorita lo que es el cascarón del Cine de las Américas, pues es una plaza comercial por un lado y por el otro lado eh, un pequeño espacio de espectáculos que no sé si todavía inclusive está, está funcional en una calle perpendicular a, a, a Insurgentes, en esa misma, porque es prácticamente una manzana lo que ocupaba el Cine de las Américas. Entonces, eh, qué padre que esté en ese tipo de proyectos. ¡Buah! Hay que verlo y le echaré un ojo.
0: Hay, 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 vienen varias cosas que como que... Ahorita la nostalgia es lo que está más de moda, ¿no? Todo el mundo está uh-huh. recordando tiempos pasados y la nostalgia hacia los cines es algo que creo que también está resurgiendo bastante. Hay una Vi una película hace un par de eh, semanas, meses, con Naomi Watts, se llama This is the Night. Yo no viví esto porque a mí, a mí no me tocó el estreno de Rocky 3 pero al parecer fue como un gran, este, gran momento que la película que todo el mundo esperaba porque qué iba a pasar. Y se trata sobre tres adolescentes que están... La, eh, du, la película transcurre a lo largo de 24 horas antes del estreno uh-huh. de Rocky 3 Y okay. lo tienen que hacer para conseguir boletos y no sé qué y todo. Está, está bonita la película. Creo que tiene mejores ideas que ejecución. Pero si te la topas en algún momento, This is the Night con Naomi Watts, creo que, creo que te, podría, te podría gustar. Bueno, ¿viste Fanboys alguna vez? Ándale, Sí. Ajá. Es del estilo de fanboys, estos
1: eh, fanáticos de Star Wars que quisieran ver el episodio 1 anticipadamente porque están desesperados por verlo y se supone que se quieren meter al rancho de al Skywalker Ranch de George Lucas para poder ver la película y en fin, la, la película acaba con que al fin están en un cine para verla emocionadísimos y dicen... ¿Y qué tal si la película pesta? <risa> <risa> spoiler alert, ¿eh? súper spoiler alert. Lo interesante no es lo que pasa, eh, sino que ver cuáles son sus aventuras y qué
0: distintos tipos de fanatismo puede existir en torno al cine. Sí, exacto. Y cómo, to, cómo, cómo te pueden marcar en ciertos momentos de tu vida. Por supuesto, por tu vida. Este, es. Ah, bueno, te, 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 te quería comentar. La otra que traigo este, es una película que yo no pensé que iba a poder hablar de ella. La verdad es que cuando yo la vi y hablé con ella de Sergio un ratito nada más, porque nada más él y yo la vimos, pero me enteré. Tenemos una lista bien bonita ahí en Cine Previer que es los estrenos de la Cineteca Nacional. Resulta okay. que la Cineteca Nacional sí la estrenó. No sé quién la, quién la distribuye en México, pero en la Cineteca Nacional está Sparks, Sparks es el documental que hizo Edgar Wright, terminó en la pandemia inmediatamente antes de terminar Last Night in Soho. Es un documental sobre una banda que se llama Sparks, que no es tan conocida, pero que la, la gente que los conoce son absolutos fans y se incluyen, es, es el, ya sabes, es, el, es la típica banda que todos los grandes artistas dicen que los influyeron. Uh-huh. Este quién sabe si es cierto o no, pero la realidad es que eh, su historia está bien padre porque es, 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 es una dupla, no son hermanos, pero la película se llama The Sparks, eh, ah, se llama The Sparks Brothers sobre la banda de Sparks. Este, ellos les hacen la burla de que son hermanos aunque, aunque no lo son. Y toda su vida han estado, toda su carrera, llevan 50 años de carrera, han estado en la, en la cúspide de volverse megaestrellas, pero como que nunca lo logran. Entonces es una historia sobre estos eh, personajes que han constantemente llegado casi a tocar la gloria, pero no lo han logrado. Eh, lo que más me gusta de este es que es muy temporal además la, la, la película, no solamente te detalla toda su historia, toda la gente que ha sido influida por, influenciada por ellos, incluso han sido mencionados por Paul McCartney, por gente de ese tamaño, y te acerca a un tipo de música que quizá no conocías, sino que es muy temporal, porque otra de las cosas que ellos siempre han hecho es escribir guiones de cine, y tenían okay. una película que iban a hacer, eh, me parece que con Jodorowsky o con, con alguien así, y estuvieron a nada de realizarla y al final se cayó el, el presupuesto, no lo pudieron hacer, pero ellos siempre han tenido esta inquietud de llevar su arte al cine. Y la película termina con una reunión en el que eh, a, se reúnen con Leos Carax, le entregan el guión de Annette y termina en el set de Annette con Adam Driver, con Marion Cotillard y pues ahorita la podemos ver eh, ya la película. Ah, pues de hecho, en Movie ya está Annette, entonces wow. está, está bien bonito. Ellos escribieron el guión de Annette. sal ah, wow Qué increíble! Al principio de Annette, este, ¿ya, ¿ya la viste? Sí, ya. ¿Ves que comienza con el can we begin? Can we begin? Sí, son ellos los que
1: están tocando, que van son caminando ellas. con ellos en
0: la calle. Bueno, bailando, caminando, bailando exactamente, ellos son los los de la banda Sparks, y pues si pueden ir a verla amigos, está en la Cineteca Nacional de Sparks Brothers, de Edgar Wright vale mucho la pena, es una historia muy bonita muy linda, de gente que que le echa ganas y de lo que significa hacer arte por por arte no, art for art's sake nada más porque sí, independientemente de si tienes éxito o no o o serte fiel a ti mismo
1: y esta onda de estar acariciando siempre la fama Total y no lograrlo también está interesante, suena como la, suena como la, la, la el equipo nacional de fútbol soccer, ¿no? Nuestra selección nacional. Siempre eh. pasó algo de, ah, ya merito, casi lo logran.
0: Te, bueno, de, nada más dime algo, creo.
1: dime algo, Edgar Wright eh, eh, en este documental dirige, documental como dirige ficción, o sea, se nota su estilo no. así, ok.
0: No, la realidad es que no, no, para nada. O sea, lo, lo hace muy bien, pero sí es un documental muy formal en cuanto a... Uh-huh. En cuanto Más a convencional. Forma. Sí, no no tiene nada este de, de, de Edgar wright Pero me está haciendo una aclaración ahorita, Alberto López, tiene razón, dije que no eran hermanos. Los Sparks sí son hermanos, lo que no es que el grupo no se llama The Sparks Brothers. Esa es la burla ah, que... Ok, ok, que, ok, okay. O, sí, o pero lo expresaste mal,
1: gracias sea. gracias Alberto por la precisión, porque sí dijiste no son
0: hermanos. Sí, no, y... sí son son Ron y Russell Male, se llaman, y este, lo, la razón por la cual la película se llama The Sparks Brothers es porque toda la gente ha creído que ellos se llaman, o sea se pidan Sparks, y por eso los llaman los Sparks Brothers, pero no, la banda nada más se llama Sparks. Ok, yeah, sí. Es la ya aclaración. fue mucha aclaración,
1: pero creo que ya nos quedó claros a todos. Los los, eh, eh, los miembros del grupo Los Sparks sí son hermanos, no se apían Sparks y no se llaman los Sparks Brothers. Pero la película sí. Ah, pero la película sí, ok, ¿ves? Sí, estaba complicado. Sí, ahora entiendo por qué te confundiste tanto. Ajá, la, sí, y ya. Vayan a verla. Muy bien. Bueno, y así como si nada. Y así de repente, o oh, And Just Like That, vamos a cambiar de tema. Y vamos a hablar de una nueva serie que está en HBO Max, que se llama And Just Like That. Que Ay, es la continuación, o no la tenías ahí anotada, de que la íbamos a mencionar. No, ¿me, me, la, me, me dijiste? Por supuesto que sí, te puedo mandar no. el screenshot de nuestra conversación. No, te creo,
0: seguro me dijiste y totalmente te ignoré porque tengo... Cero interés en Sex and the City. Siempre no me digas eso. Cero qué barbaridad. En yo aquí tengo. Sí, Está muy hasta arriba. Si no te enseñaba. Acuerdo, tengo sí. vívidos recuerdos de ti y de César Albarrán diciéndome que Sex and the City, que no sé qué, que, que el otro. Y yo uh-huh. les decía, no, pero lo mío es. En esa época era Sex and City versus Entourage. Y yo era Team Entourage.
1: Sí, ah, y yo no le he podido entrar a Entourage ni ahorita ni ahorita, no, no los tolero no lo, o sea, eh, es como Succession, o sea, todo el mundo me habla de la maravilla que es Succession, no tolero los personajes o sea, no, ah, no puedo tener empatía con ellos por, con, con los de Anturage que se la pasan nada más este, eh, disfrutando un, un beneficio que ni siquiera les pertenece, y en el no. caso de Succession peor aún, que son terribles todos los personajes, pero en fin and just like that era so, la serie, perdón, Sex and the City, sobre estas chicas neoyorquinas, cuatro amigas, que cada que se reunían empezaban a platicar de cuál era su situación, sus amigas en los años, en su década de los treinta, en sus 30 de edad. ¿Y qué pasaba? Eh, ¿Podían o no encontrar pareja en ese contexto de finales de la, pues ya del siglo, del siglo pasado? donde había mucho más independencia de hombres y mujeres y donde parecía que no había la posibilidad del compromiso. Y era una serie que estaba hablando de, y poniendo sobre la mesa temas interesantes de la sexualidad, como su nombre pues, prácticamente lo, lo indicaba en el título. Eh, las cuatro eh, Los cuatro personajes principales pues tenían cada una un estilo diferente y creo que su diversidad era lo que hacía atractivo como ante una misma situación, las cuatro podían opinar cosas distintas y a pesar de ello, pues compartían y departían este, un, una vida de glamour en Nueva York, de, en restaurantes, en bares, por supuesto, también platicando de la ropa femenina, de los Manolo Blanick, este eh, zapatos carísimos que uno de los personajes, etcétera. Era todo narrado por el personaje de Carrie, que eh, era escritora, que tenía su columna, que se llamaba Sex and the City, y donde iba y que la basaba en función de las experiencias que ella y sus amigas habían vivido y donde se, planea, se planteaba las, las, las eh, preguntas sobre eh, ¿y qué onda con los tríos? O sea, ¿está correcto hacer un trío? ¿Qué tipos de tríos hay? ¿Cómo se pueden hacer? Etcétera, etcétera. ¿Por qué ya no hay hombres que se quieran casar? No lo sé. Un montón de cuestiones que, que, que ahí se manejaban. Simpática la serie. Me gustaba muchísimo. Carrie nunca fue mi personaje este, favorito, porque creo que era contradictoria entre lo que se supone que pregonaba y lo que realmente hacía. Samantha me parece que siempre lo hizo muy bien y fue la más genuina como personaje. Bueno, más de 20 años después y de dos películas que la verdad fueron bastante regulares que hubo, que tuvieron estreno cinematográfico, llega esta serie, apenas se han estrenado dos episodios y que justamente San Just Like That las cosas cambiaron y de repente pasa tal o cual cosa. Y, eh, y déjame decirte, Ivanovich, que ha sido una decepción profunda, al menos de parte de serio? este fanático. Terrible, terrible, terrible. Parece que es una cuestión eh, verdaderamente anacrónica. eh, en la que se encuentran los personajes que están siendo representados donde no hay forma de que se hallen eh, en este mundo la serie lo está subrayando pero creo que no lo está subrayando de una manera ni divertida ni simpática, parece que está poniendo a los personajes de las tres que sobreviven porque Samantha ya no aparece la actriz ya ya no quiso aparecer en la serie y este... y y me parece que resulta incómodo, y que el tono de comedia entretenido que tenía la serie, se vuelca ahora hacia el drama, pero un drama ramplón, un drama eh, telenovelesco, eh, y que creo que termina poniendo eh, en la mesa unos personajes que no tienen fondo, que que son superficiales, eh, que, que no que no proyectan empatía y eso me pareció dolorosísimo o sea, es mejor decir cuando acaba algo y vivieron felices para siempre pues a lo mejor no vivieron felices para siempre pero ya no investiguemos qué les pasó ya ahorita y no tiene nada de malo y por supuesto que en absoluto que se trate de retratar la vida de estas mujeres ahora en sus cincuentas pero qu- quisieran comportarse como si todavía estuvieran en los treintas, no lo sé me hizo muchísimo ruido y si sí, la serie eh, al menos en estos dos episodios, las está enfrentando a otro tipo de personajes donde, bueno, eh, Carrie tenía su columna de sexualidad a finales de los 90, principios de los 2000, el personaje, y ahora no puede hablar en un, en un podcast sobre el tema porque se apenas se ríe y no sabe qué decir. Seguramente cuando acabe esta temporada va a dominar Carrie Braccio, el podcast al que ha sido invitada a participar eh, dentro, del, dentro de la serie. Pero ahorita en, este, en esta primera ocasión simplemente no pudo no pudo eh, estar a la altura del reto y terminan siendo más interesantes algunos personajes nuevos que aparecen como la, eh, eh, la, la, la titular de ese podcast, una nueva amiga que tiene Charlotte, que conoce en el mundo de, de la música de sus pequeños y eh, no recuerdo cuál otro que se me está... Ah, una maestra universitaria que hace que Miranda quede pero verdaderamente... Eh, ridiculizada constantemente no porque ella la ponga en ridículo, sino porque la propia Miranda se pone en ridículo
0: al, ¿Cuántos episodios a hacer han de
1: hablar de... Ha, ha habido dos hasta el momento, no sé cuántos pero... vayan a ser ah, okay. pero este se hacen muchas referencias al personaje de Samantha eh, yo creo que hay como la ilusión de que eh, a lo mejor en algún momento comencemos a Kim Catral. yo creo que Kim Catral tomó la mejor decisión de su vida de no involucrarse <risa> en, el, en el proyecto y termina salvándose de lo que veo yo a este, a este desastre. Mira, ahí Madame Tussos nos está diciendo, Kim Cattrall odia a Jessica Parker casi más que Joan Crawford a Betty Davis. <risa> este, sí, parece que hubo una serie de desacuerdos así tremendos, pero eh, eh, el personaje que hacía Kim Cattrall, que es el de Samantha, que era como la más liberal de ellas, y Ay, todo el mundo se escandalizaba de que eh, eh, pues... Eh, no era tan convencional como el resto de sus amigas, resulta ser, y así resultó a lo largo del desarrollo de la serie, en todas sus temporadas, el personaje más genuino, el que más eh, ponía este, su dinero donde, donde hablaba, me explico. O sea, el que, el que sí, lo que decía era lo que pasaba, no como las otras que presentaban otro tipo de escenarios, y al final de cuentas no funcionaba lo que estaban Planteando. Eh, por supuesto que está el regreso de Mr. Big, también es, es un tanto cuanto dramático. Todo el mundo ya spoileó el tema de Big en redes sociales. Si por algo no lo han hecho, yo no lo voy a hacer en este episodio, pero pues es algo importante que sucede en el primero de estos de Angels Like That. Lo voy a seguir viendo, sí. Sí, quiero ver qué tanto se termina de descarrilarse este tren. Este, y, y con y con la nostalgia de la serie, que por cierto, tampoco envejeció también. Ya, o sea, en su momento era como muy impactante. Eh, oh, cómo pueden hablar de este tipo de temas, cómo los pueden poner en, en la televisión en HBO cada semana, y ahorita ah, quedan ya más de 20 años después, pues sí quedan bastante desdibujados y ya está bastante fresas, podrían verse ya en perspectiva, pero sí me quedo con esas gratísimas experiencias ellas se reunían los sábados para tomar mimosas en sus desayunos yo era el quinto, el quinto en ese grupo ¿no? Y todos los espectadores éramos el quinto que las estábamos acompañando en sus pláticas y me quiero quedar con ese bonito recuerdo de mis amigas esta va a ser como lo que estamos viviendo hoy en día Ivanovich, una realidad alterna ¿qué, qué hubiera pasado si todo se descarrila con ellas? pues ahí está,
0: I'm just like that Me llama la atención, y sí tengo una pregunta para ti, ¿por qué al parecer corriste a ver And Just Like That, la secuela 20 años después de Sex and City, y tenías una renuencia apabullante por ver The Many Saints of Newark, la secuela de los sopranos 20 años después? No, porque no es secuela, es precuela. Ah, el tema que sea precuela es lo que era tu barrera principal. La principal, sí,
1: porque eh, lo, lo horrible de las precuelas es que tratan de justificar lo que ya conocemos.
0: Oh, ok, ok, ok.
1: Entonces, es, es como ya desgastante. Y, y hay que ver, a ver, y sí, le pondrán más o menos creatividad al asunto. Pero, eh, y creo que, bueno, al final no terminan de funcionar del todo. Ya la platicamos en este espacio de, de Cine Premier. Al final, creo que sí encontramos varias cosas interesantes de cómo lo, de cómo lo proyectaron. Pero sí, creo que mi mi, mi problema son las precuelas y todo viene también por culpa del mismo George Lucas. George Lucas es el que me llevó al cine, el que me trajo a este mundo en el que ahora trato de desarrollarme platicando, eh, comentando y compartiendo cine y series a través de Star Wars, que fue la película que me impactó en mi infancia, así como tú dices, tú hablabas hace ratito de Jurassic Park. en, En mi caso fue esa, pero pues el propio George Lucas me desencantó con esas precuelas que, pues, que eran ridículas y absurdas y que han sido muy bien ridiculizadas en Robot Chicken. O sea, tiene cosas así sensacionales de crítica de, de todo esto, ¿no?
0: Está esta cañón que te, te, te desilusionó de la mera idea de una precuela. <risa> sí. sobre todo además que yo fui de
1: los que estuvo pugnando de que, por, por, o sea, a, a favor pues, de que la palabra precuela finalmente también llegara al idioma español, porque la empezamos a utilizar antes de que estuviera aceptada por el diccionario de la Real Academia de la Lengua, y nos criticaban mucho, es que esa palabra no existe, bueno, ni en inglés existía, pero también la inventaron, y, y por su uso se aceptó, ahorita estoy esperando spoiler, ya quiero que spoiler entre, o sea, en cualquier momento va a entrar al, al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
0: Totalmente, porque hay gente... Y hablaremos que, de
1: ese punto en su momento.
0: Hay gente que quiere estropajo, ¿quién se Estropeo. Palabra? estropeo No
1: voy a decir. Estropeo. Eso. Y nada de. Y, y no, pues nada define spoiler como spoiler, ¿no? El que te den información de algo que no deberías saber y que te va a arruinar el final. El clásico spoiler de spoilers tiene también que ver con Star Wars, inmortalizado con los Simpsons, con el final del Imperio contraataca, la revelación de la conexión entre eh, Darth Vader y Luke Skywalker, telenovelesca también, por cierto. Y que en los flashbacks de los Simpsons, de, de joven Homero Simpson, sale de ver la película, y mientras todo el mundo está formado esperando a verla, dice, oh, ¿quién se hubiera imaginado que...
0: de look. Sí, es, es muy bueno ese, ese y el del el planeta de los simios, que ya también hasta en la portada lo... Bueno, claro, claro. Y bueno, y en los Simpsons, eh, eh, hablando de
1: musicales, el planeta de los simios es el musical. Es. Que es sensacional. Genial. Además, está cantando ahí el que era el personaje de Taylor, el que hacía el Charlton Heston, y pues atrás le van colgando las cosas que le ponen, ¿no? Como, como justamente el Estatua de la Libertad o alguno de los otros elementos.
0: E- ese, es, ese es genial. Este, oye, la, la última que, que quiero mencionar, creo que ya eh, la había mencionado ahorita, este, antes de empezar, estaba pensando. Creo que ya, ya la he mencionado, pero no importa, vale la pena repetirlo. Es una serie que ya está por terminar, ya está llegando a sus últimos episodios en Star Plus. Eh, se llama Dopesick Sick. es protagonizada por, por este, Michael Keaton y Caitlin Dever. Caitlin Dever es eh, la niña de Fame y si le ven la cara la reconocen, se los prometo. Es muy buena y, y la serie está bien para la serie. Lo que hace es detallar, detalla la historia detrás de la um, epidemia de epidemia de opioides que hay en Estados Unidos y todas las cosas que la empresa Purdue, eh, la farmacéutica Purdue hizo a propósito, sabiendo y sin importarles la salud de las personas. Eh, ocultaron mm. muchos datos, especialmente el hecho de que la droga, la medicina esta es altamente adictiva y se las arreglaron para tener una etiqueta que decía que menos del 1% de las personas se volvían adictas y toda la investigación está... Similar a The Wire, digamos que The Wire lo hace en, varios, en varias temporadas. Ellos en una sola temporada tienen las diferentes aristas de la investigación. Okay. Los, usu- los usuarios, los doctores, la empresa, los vendedores. Ya sabes, eh, el, el, los med- no, medios no hay tanto. Y los investigadores de la, de, del gobierno que están buscándolos. Eh, vale mucho, mucho la pena. También es de estas cosas que nadie les da publicidad. Eh, pero vale mucho la pena verla Está ahí en Star Plus, les digo, ya está llegando A sus últimos episodios Dope Seek se llama y, y tiene un par de... Ya, y ya la habías recomendado, efectivamente ya la habías recomendado Sí, este, pero, pero realmente quiero que la vean Y tiene ahí un par de nominaciones a los Globos de Oro Si eso les convence de algo. Exacto,
1: yo no, sé, yo no sé Qué tan interesante puede ser
0: <risa> Este... ¿Tienes algo más o...? Ah, sí, mira, mira. aquí estoy viendo tu lista Tienes razón, decía West Side Story and Just Like That, y lo que estás a punto de decir. Pues
1: mira, mejor esa la guardamos para después, porque todavía okay.
0: apenas, apenas
1: está en. Eh, es una serie que se está estrenando semanalmente, mejor la platicamos ya que esté, ojalá que ya haya concluido, o, eh, o ya casi por concluir. Pero Hawkeye sí me está gustando, a pesar de que todo el mundo tiene ya, incluyéndote Ivanovich, este cansancio, este agotamiento del tema de los superhéroes. Y de la forma en la que tratan de eh, rescatar y seguirlo explotando, eh, sin embargo, me está gustando más de lo que me hubiera imaginado. Me está pareciendo más divertida de lo que le hubiera imaginado. En fin, ya lo comentaremos más adelante en otro
0: episodio. Ay, apenas logré poner el letrerito este, déjame, lo pongo una más para, este no para que se vea, pero apenas me pude escribirlo y ya dejaste de hablar de eso. Sí, ella. ponle mejor, estábamos hablando de <risa> Tardo otros 30 segundos y ya nos fuimos. Está bien, pues entonces vámonos despidiendo. Si, si te parece, la semana que entra hablaremos de Spider-Man sin camino a casa. Prometo este, verla. Tú la vas a ver mañana, el día de tu cumpleaños. Espero tu que país? sí,
1: espero que sí, espero que sí. Al menos que eso de mi cumpleaños sí se cumpla. Espero que sí. ¿Cómo que eso de tu cumpleaños? Pues de repente no, dices que quiero hacer tal cosa y no, no todos los planes Vaya. se logran, pero pues, ese,
0: ese, ahí está sobre la mesa. Eh, pero mándenle felicitaciones amigos, el martes es cumpleaños de Charlie del Río, el jueves es cumpleaños de Iván de Iván wow. Ivanovich
1: Morales 14 y 16 de diciembre
0: Exactamente Este y sin nada más, pues vámonos entonces esta semana para comentarles hay más cosas además de Spider-Man aunque ustedes no lo sí. crean, en cines está una que se llama, no sé qué es pero se llama Dios mío y ahora qué hemos hecho Counter Programming que le llaman en Prime se estrena Un Buen Día en el Vecindario, la de Tom Hanks. En Netflix llega una cosa que se llama Una Navidad en California, Luces de la Ciudad. Ya van a empezar con estos contenidos. Eh, pero Star Plus se pone bueno con el exótico Hotel Marigold, La Vida Secreta de Walter Meaty, Alma Salvaje, Wild, la de Reese Witherspoon, que a mí me encanta. Jason Bourne, Noé, el fantástico señor Fox. Le puse El, el Fantástico Señor Mr. Fox. Okay, a saber de quién estamos hablando?
1: Señor este, Mister.
0: Pues vámonos entonces amigos nada más recordándoles que se unan al Patreon de Cine Premier. Ahí está la dirección abajo patreon.com diagonal Cine Premier. Tenemos ahorita una un montón de, de, de talleres y cosas. Entre ellos un taller documental que está organizando Love Cinema con la directora de El Agente Topo, este documental fantástico de que está en Netflix también. Ella va a dar un taller de cine documental y muchos de nuestros patrons van a tener acceso a él totalmente gratis, y además en las casas Pau tienen cuatro boletos para el cine, para Cinépolis eh, todos los meses eh, y, y ya cerré el acuerdo del año que entra, entonces lo tenemos asegurado un año más van a tener Excelente. boletos gratis felicidades un, un montón de cosas bien padres ahí en patreon.com diagonal cine premier también recordarles, ay me pidieron que les recordara que el 19 se estrena The Great con esta niña y el muchachito este, Nicolas Hosby, <risa> el Fanning en Stars Play. Este nunca la he visto, pero sí he escuchado cosas buenas. Todo mundo habla muy bien de la, sí, la tengo súper pendiente, la tengo súper pendiente.
1: Eh, vamos a echarle un ojo y la platicamos la próxima semana. ¿Cómo ves? Vamos Ahora, a comprometernos, Iván. La, a
0: la, la, prim- la parte de la primera temporada me puedo comprometer. Sí, vamos a arrancar pues, vamos a arrancar. Me, me, me parece porque ya, el tema es que ya viene la segunda esa es la situación el 19 es la segunda, entonces uh-huh. ya este y sin nada más, pues vámonos amigos, muchas gracias por acompañarnos, quienes nos vieron en vivo o quienes nos están escuchando después en Spotify, Apple Podcasts y demás lugares donde se suben estas cosas yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier arroba Cine Premier, con la E al final Despíate, ¿tú? que
1: es una, una, una precisión importante, yo soy Charlie del Río me pueden seguir como arroba Charlie del Río Charlie del Río Cine y Series en Facebook gracias a todos los que nos escribieron, también gracias a quienes ya nos están mandando felicitaciones y a Ángel que dice que sí, que efectivamente Cinemanet Kicks ass. muchas
0: gracias también en arroba Cinemanet, hasta pronto Adiós